0: 这几年金融风控、武汉肺炎，然后这个对美贸易战什么等等，所以大家经济已经搞得非常糟糕，搞得民不聊生了。那你到底要不要开三中？你三中怎么开？
1: 南海地区极有可能是一个早于或者先于台海而爆发的这个印太地区的一个战争。
0: 那看起来越南是左右逢源，那台湾为什么不可以？一句话讲完，中共没有把越南视为它的领土，要把它收回来，要把它并吞掉。但中共在对台湾有这样想。所以越南可以左右逢源，但台湾呢、啊？但台湾连这个选项都没有，台湾只能好好的选边，然后选对的一边
1: 。每天就是盯着台湾的媒体和讯息啊，然后呢再回到大陆去进行内部加工啊啊，加油添醋或者是断章取义等等的，然后呢再回来给台湾的在地的协共啊媒体或者是民嘴，嗯、然后再进行对台湾的社会大众的传播，这个叫做内地加工，然后回销台湾。啊
0: 、他喜欢的党选赢了，当然很高兴。如果说他不喜欢的党或人当选之后他会怎么玩？但他不是只玩台湾，他拿这件事去玩美国，也就是中共把台湾的问题呢当作是对美斗争的主战场之一
2: 。新闻大破解，回答新闻，大家好。在台湾的总统大选之前呢，美国国会啊两党达成了一百五十项共识，准备在二零二四年呢开启重置美中关系，而路透社呢形容是对抗中共的蓝图。那东亚的正经板块呢，似乎逐渐呢，在位移，要抛离红色的阴影。那中共最近呢是紧急推出了软硬三场戏嘛，要演给各国看，分别对台湾、菲律宾和越南出招，但会不会是急的大乱套呢？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授林志正老师
0: 。呃，主持人好，宋老师好，各位观众朋友们大家好
2: 。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师。呃，主持人好，林老师好，各位观众大家好。欢迎两位啊！我先请教宋国成老师啊。最近有一个有趣的事情啊，就是呢，之前路透社跟台湾媒体报道说，中共王沪宁亲自在十二月上旬主持了一个呃中央的会议，主题就是部署干预这个台湾的大选，要求化整为零、点对点的全面干预哦。那这消息呢，就有记者跑去问中共国台办，哎，国台办也没有直接否认，他就说这是媒体没有根据的猜
1: 测，对此没有回应啊。你怎么看呢？呃，所以媒体没有这个根据的猜测，那就表示呃媒体的报道是正确的啊。嗯、那么另外的话就是没有正面的回应，就表示怎么样啊漠然的肯定呢啊？而事后<然>他把这个影片给删掉，<对>这个对删掉就是表示确有其事啊。嗯、所以我想这件事情很简单，啊，它就是一种欲盖弥彰的做法啊,啊。那我请问一下，那个您对这个中共戒学啊、嗯、有什么样新的观察？嗯呃，我想随着这个台湾二零二四的大选的逼近啊，中共对于台湾的界选，特别是虚假消息的界选，啊、呃，一定会强度更加的强强烈啊，它的渗透和它的破坏性也会更大啊。呃，基本上我们对于当代的假消息，呃，应该有这样的一种看法，就是说现在的假消息已经不是在造假，而是在怎么在拟真，英文叫 simulation 啊 ，simulation t。呃、啊，这种所谓的 simulation 的意思，就是说是，呃，不是呃，让你一看就就是假的，而是怎么样，让你怎么样觉得有一种似是而非，然后以假乱真啊。所以不是在伪造，而是在一种 simulation， 就是拟真，越真的话就越具有假消息的价值啊。这点我们要了解。那么另外一个就是说，现在的一个假消息的制度已经进入了 AI 的这个人工智能的一个阶段啊。呃，最近我们可以看到，就是呃，拜登可以用中文来讲这个发表发表这个演讲等等的，这个就是用 AI 的影音合成啊，呃，来所做的一种特殊的技术。所以这个过去中共当然多这么多年来都是在台湾的选举做介入啊，呃，不过未来很有可能慢慢就有所谓有所谓一种升级或者进化啊，乃至于就是运用这个 AI 人工智能的这样的一个啊趋势和发展，这是值得我们加以警惕的啊。呃，基本上中共的对于台湾的假消息的这个筛选呢，一般可以分成几个过程啊。第一个就是它如何去生产啊，就是我们刚刚所提到的，呃，现在在 AI 技术当中，里面有一个叫做深伪技术啊深，英文叫英文叫叫做 Deep Fake 啊，呃，它可以用这个银像的合成、影像的合成来做一种伪造啊。这个是第一个在生产上有可能会有这个进化和升级的一个情况。另外就是它采取的策略啊，采取的策略基本上就是心理的操纵啊。嗯呃，把原来这个阅听人本身这个相信的这个事实啊，他听过也就是让你制造怀疑啊，然后呢进行煽动或者是进行一种焦虑的一种说服等等的，使得你呢啊放弃了原来的旧事实，然后去相信一个假的新事实啊，这个叫策略。另外就是管道，管道就是说用运用融合媒体啊，融媒体用各种所谓的串流或者是平台本本身来做一种综合性的传播。另外就是动员啊，动员我把它称之为叫做什么再虚假策略，就是说讲一次也许没有人相信，但是他如果怎么纠结了一些所谓的协力群体，小粉红啊啊网络的红人呐、啊，哦、啊，或乃至包括也可能包括我们台湾内部的一些媒体啊，来进行一种怎么样啊二次、三次的传播，那就会达到怎么样？一开始也许没有人相信，但是因为你再虚假、再虚假之后，就变成很多人会相信啊。最后就是所谓的造假啊，造假的意思就是说，呃，我们知道最近这个有很多的。呃，比如说脸书的公司叫 Meta 哈、啊，呃，他今年的十一月三十号的时候，在脸书上，他发现有多少数量呢？有将近五千个由中国人所这个设定的这种假账号，嗯、这种账号我们通常称为僵尸账号。这些僵尸账号本身就是进行灌水啊啊，按赞呐、啊啊、然后这个蹭这个流量等等，啊，造成一种所谓的粉丝效应啊。这个东西就是怎么样？呃，谎言虽然只有一句话啊，但是大家都在里面众声喧哗。啊，广泛的传播的时候，它就造成了它这个界选的效果啊。那么，另外我们也要注意，就是说，啊，它可能会选取一些特定的议题来对台湾的选举进行介入哈、啊，呃，这些议题的选择，我把它分成三个类型，一个就是针对某个特定候选人进行的一种定点的攻击，就是你刚刚所讲的这个定点的攻击啊。呃，比如说他讲说这个香满不会讲中文了、啊、哈。呃、啊，当然了，中共这个统战的机构，它是隐士在幕后啊，真正操作的是他。前面的代理人了啊，还有说什么焦美琴是 CIA 派来中台湾怎么样卧底的等等哈、啊，这也就是针对特定的候选人来做一种人格扭曲或者是政见扭曲的一个攻击啊。另外一个就是最主要的一个主轴叫做核战决策论呢，就是说你如果是选那个党，那台海就开战；你如果选这个党，那台湾就有所和平啊啊，这个当然是骗人的哈。啊呃，所以呃，不过这也是对于台湾一般的普罗大众有相当程度的心理的压力啊。第三个呢，我们把它称之为啊，每天就是盯着台湾的媒体和讯息啊，然后呢再回到大陆去进行内部加工啊啊，加油添醋或者是断章取义等等的啊，进行一种叫后置的剪裁、假消息的后置的过程，然后呢再回来给台湾的在地的协共的啊媒体或者是民嘴，然后再进行对台湾的社会大众的传播，这个叫什么东西呢？这个叫做内地加工，然后回销台湾啊，呃，甚至就是会有一种制造民意的这样的一个效果啊。呃，我认为未来一个很重要的对台湾的界限，就是怎么样用台湾的民主政治的机制啊，以及台湾民主政治的一种操作啊，这个运行的一个轨道，然后从中来做什么一种呢？做假民意的塑造，或者是假民调的一种制作，这个可能是一个我们要特别注意的一个事情啊。呃，所以我们对于这个事情，当然我们如果有机会哈、啊，我们可以深入来啊专题讨论这个事情啊。不过我也愿意简短来讲说，那我们当然要反制嘛哈、啊，反制绝对不能缺两块。第一个就是你一定要鼓励民众建立一种怎么样一种新闻的识别能力啊，呃，或者是我们叫的所谓的一种媒体素养哈、啊。所以我们在大学的时候，通识课程都有上过这样的课，所以我们要建立一套全民的一个查核还有举报的一个系统，而且是一个鼓励性的系统啊。啊，你查一个假消息，我们发一百块啊，等等的啊。那么另外的话，政府本身也要相应的去配合建立一个什么东西呢？叫做虚假消息的一个还原和反制的系统啊。其实你再用怎么样厉害的 AI 去做这个伪造，一样可以用 AI 来进行反侦测或者是反伪造的一个过程啊。所以总的来讲的话，就是我们要建立一个呃高科技的啊，科技型的一个打假啊，然后还真的这样的一个系统，而且是国家级的一个操作系统。啊，这样子，一方面我们可以提醒我们的国民啊，提高他的政治的警觉的程度，养成一种查核举报的习惯，然后政府能够在第一时间对于这个真相进行还原的话，那么我们就可以构成一种全民的国家级的一个对付假消息的一个免疫系统啊。这个免疫系统一旦建构起来，我想中共本身就一定怎么样黔驴技穷了。
2: 嗯，感谢。这题目真的很重要啊。那我们也许我们下礼拜，大家大选倒数三个礼拜的时候，你好好谈一谈最近一礼拜还有哪些新的招数啊？那我让请继续请问个明老师啊。今天呢，可能就有一个可能是新的招数了。中共商务部呢，它不符合 WTO 的相关的规范。其实今天他就片面啊，声称他的调查说是台湾呢对于中共方面呢构成了贸易壁垒。啊、那后续可能就连连番出招了，所以你怎么看这个事跟这个呃中共借选的方式
0: ？他应该就是借选的一部分了，这很明确了。嗯、因为，呃，理论上他真正我若没记错的话呢，他这个到期时间是一月十二号。对，你如果说要发的话，就一月十二号发。那一月十二号发，我们一月十三号投票，那就不产生发这个发酵的作用。所以你提前三个礼拜来发呢，那正好产产生了这种。叠加的那种宣传效果，所以我觉得它是经过设计的。嗯，当然我们政府，当然我想应该会有一个比较完整的正面的反击。但是我初步看了一下，就是如果真的是认我们是认为我们是贸易贸易壁垒的话呢，应该这样分几块：如果是在这个 FTA 范围之内的，那应该是用 FTA 平台对来处理；那么超过 FTA 呢，才应该到那个 WTO 去。所以，换句话说，我们也不是没有应用的这个措施。再来一个就是，如果是 Aqua 的话，那我们知道就是 Aqua 对台湾大概影响比较大的，大概是石化啦、钢铁啦，然后就这几这几样东西。我知道这些年来，政府跟厂商已经在努力在合作，然后把对大陆的依赖呢已经开始逐渐下降。所以，即便最后走到最坏那一步的话，我记得就是有人算过，对我们的经济影响并不大。坦白说，如果停开法炮，对大陆的经济影响可能打击再大一点点。嗯，所以这个事情我们再往下看。不过就是谈戒选的问题呢，我们想把它谈完，那看是不是有必要再。谈？以，他这一招的
2: 目的<说>其实不一定是经济上实质，而是一个舆论
0: 上的一个推波效果。不是不是，就是经济上他这什么什么什么说产生影响是有限的，嗯、但是他给你的印象，然后给你在选前的、哦、这种效果，觉得哦跟大陆切断什么等等，或者很糟糕。我们也没有说要切断呢、啊，都是我们我们只是说怎么样子合理的往来呀，我们从头到尾是这样讲的呀。对，那你若不知道规矩来话，那那我怎么跟你玩呢？是不是这样？所以就侯英刚,刚你讲说是不是这个界选的问题哈？那刚才宋老师讲的非常好，我就从另外角度来谈。第一呢，我们先看中共界选它的有没有主要目标跟次要目标，我我觉得是有的。他界选的主要目标他还是想着选出他喜欢的人或党。然后能够这个阻挠或阻碍他不喜欢的人或党当选，好，那这第一块。但是这个中共有时候看台湾，有时候因为他这样说啊，因为中共看东西呢，有他很固定的那个视角，嗯，所以他看东西有时候会看错的，也就是他用他的角度来看呢，但其实大错特错的。我举一个实例，呃，多年前摊牌让我去大陆的时候呢，我就跟大陆那些台湾人就问。我说，哎，你跟你相处几天，你对台湾情况非常了解啊，那你们为什么对台湾政策错得这么离谱？后来他就苦笑，我说你，你难道不写报告吗？你跟我每天打交道，你要写报告上讲，他还没回答，我说啊、哦，上面有人改报告，我就问说，那改报告那个人是不是昨天晚上请我们吃饭那个人？他就不敢讲，他笑笑就。那也就是他的报告上去后一层层会修改，修改到什么地步呢？修改到符合他的意识形态认知的那个层次。他们的时候，你看啊，那个人跟我们接触的时候，他非常了解台湾情况，他讲得非常准确，蓝绿啊什么的，那时候还没有白，讲得非常准确。可是我看他们官方的报告，在谈台湾的时候是用阶级分析法，阶级斗争分析法，那完全对不上，完全对不上号了。所以，我去讲什么呢？我讲就是。中共以为他在台湾有他喜欢的人，或这个党这个人选出来之后就会得了好，不见得的，因为有的时候台湾的政党选举呢，有的时候你可以看到有些话呢，坦白说各党都有都有很离谱的话，为什么呢？选举语言，这第一个，第二有的时候是为了区别而区别，这个事情过去一次发生过。那时候其实蓝绿在争统独争的很厉害的时候，我就问问过一些朋友。我说你明明知道现在统是不可能，你为什么这样讲？他说因为绿的讲独，所以我叫讲统。好，那我就讲问绿的，我说那你也晓得独不可能，你为什么要独呢？他说因为国民党讲统，所以我要讲独。我说你们都要把它搞到这势不势不两立啊，针锋相对才能选得赢吗？我说不是的，其实为什么？我说你，我提醒你们，中间选民比较多、啊，嗯，你不要去走偏锋。所以后来讲完这党有没有效果那是另外一回事，因为我在台大是教政党与选举，我看着民意分布图的，我晓得说大家喜欢什么东西，所以你的话要往这边走，你往偏锋走哈，其实不聪明的。那现在我觉得呢，好像两党有时候都还有这些味道。我想讲的就是共产党以为这个党当选对他会比较好，不一定啊，因为这党当选之后，他得迁就台湾的民意跟迁就国际的现实的，啊，这第二个观察。那现在我要我要讲就是，台湾选出来这个党或者人，不管是中共喜欢或不喜欢的话，他现在必须要有一个备案，就我喜我喜欢的人或者党当选之后，我要怎么操作？那万一我不喜欢的党跟人当选之后，我要怎么操作？他有一个备案的。那反过来说，我们也得想想看，那他们待会怎么玩？然后再来配合刚才宋老师讲的，他们会怎么放假消息？在我们就交叉比对之后呢，就看得比较清楚。所以简单的说呢，中共会这样想的，他不管选赢这个就他喜欢的党选赢了，当然很高兴。如果说他不喜欢的党或人当选之后，他会怎么玩？请各位听清楚啊！第一个，他拿这件事情玩台湾，嗯，但他不是只玩台湾，他拿这件事去玩美国，也就是中共把台湾的问题呢，当作是对美斗争的主战场之一。这点大家得想通，这是我一直在讲的。中共拿台湾当筹码去玩美国，然后美国看懂了，美国还手，然后中国非常生气，所以台湾就无辜的就变成变美中竞争的一一个棋子，这是你的战略地位所决定，你没办法。坦白说，你成为棋子还是应该高兴的事情，因为你没有不成为棋子，当成为弃子，那你就真的完蛋了。啊，那如果说台湾真的是中共看完看作是对美斗争的主战场的话。他在看的呢，就不只是两岸关系，他看的是三边关系了。啊，这是第一大点我谈的，第二大点我要谈就是你介入选举呢，中国介入选举呢，还有次要目标，次要目标有两个，第一是分化蓝营内部，第二分化绿营内部，第三分化白营。然后再分化蓝绿白的关系的第一点
2: ，原子化了。
0: 对，第二点呢，就是分化台湾民众，用统独来分啦，用阶级来分啦，用收入来分啦，用你恨不恨美国来分了，反正就一步步就让它切。那介入选举手法，我们下次有空再详细谈。你刚刚讲的那贸易壁垒呢，就第一个；再来呢，就具体的恐吓，它有言论的恐吓跟行动的恐吓；再来就放假消息。然后呢，用收买的方式，用统战的方式，大家看到林立长到大陆去呢。那那个已经是很明显的在借选的作为了。那再来，就像譬如说电视台啦，然后地方电台啦，他们现在着力很深呢、啊。对。地方电台他已经搞了很多年了，我们都知道啦。好，那再来就现在更多的对这年轻的小朋友呢，就用抖音啦或小红书，那更夸张就是已经开始。正是进进入进入我们的公庙，然后有些有些地方用公庙做掩护呢，在在做这个事情。那最后一点我要提醒的就是，我并不是说所有做背景都是这样，但是呢，我们得注意一件事情：大陆配偶，大陆配偶是一个很重要的一个一个一个一块。第一呢，人数不少了；第二呢，在那边成立同乡会跟联谊会，这我都赞成，这正常的民主社会的这个范围。但是呢，如果你们在这同乡会跟联谊会的活动当中，你高举五星级，那什么意思？嗯嗯，那什么意思？你高举中华民国国旗，我非常高兴，非常欢迎。但你高举中共五星级，那不是，那你是第五纵队。那这点呢，我们就该该该要处理了。所以，我们讲的问题是，中共借选呢，那手法非常多。因为台湾是一个民主开放的社会，我们的敌情意识、谈判素养不太强，所以选举临近前呢，我们要特别再再三警告呢。大家都要注意中共对台湾界选的事实跟阴谋
2: 。感谢，我们下礼拜再来详细谈。我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中国大陆呢，疫情和经济的情况都很严峻。那中共党魁呢，二零一二年十一年以来第一次没有完整参加完中共的中央经济会议，就带着许多的经济高官跟地方的官员，直接到了越南紧急去访问。汪请教明老师啊，您的观察为什么？因为之前我们看到美国、日本、澳洲啊，都纷纷跟越南升级要升级关系。这个时候，中共又跑去了
0: 。我们先看的，就是那时候我记得九月多不是开那个集团体会议吗？拜登去完了那个印度新德里开完集团体会议，之后就杀到越南去了。<对 S 2> 那越南接待规格也很高，但是比不上习近平的接待习近平的规格哦，差一点点了。嗯，所以就你可以看到，当时我们就讲啊，美国去拉拢越南了，所以我就讲，我说中共大概也会去宿舍拉拢。啊，那现在三月之后真的实现了。所以这件事情是美中越三方啊，那简单说就是它是一个美中对抗的背景下面，怎么去看待越南的问题？好，那美国的动机是什么？第一呢，就是因为中国能这样做呢，还有相当经济实力。那如果我削弱你经济实力的话呢，你就没这么多筹码做这件事情。所以美国的动机就是我要削弱你的经济实力，我要减少你的大陆的这我对大陆的经贸依赖。那我怎么说呢？我想办法把生产链。从大陆拉出来，嗯，啊，这是第一个的思经济的思路。第二，国防跟安全思路就是我对咳咳中共呢这几年在打造一个包围圈，那这包围圈里面很核心的话呢在越南这里，我怎么把越南这块的补强啊，再把它补起来，那才是考虑的。那再一个比较更具体就是，呃，中共跟越南呢在南海这地方呢有比较大的冲突，有比较大的领土争索冲突等等。那你不管谁对谁错，如果现在美中在对抗当中的话呢，拉拢越南是一个很很正常的考量。所以如果在这个问题上双方有平行利益的话，那有共同语言那并不奇怪。所以美国的动机呢比较简单。那美国那时候是九月份去的，那三个月之后呢，现在中共去了。我觉得简单说就故装吧，一句话说叫故装。从中共的角度来看呢，美国现在在动装，就走到越南呢？对他来说叫后院失火，你前面美日安保你强化了，美韩安保你强化了，然后你要把日韩又搞在一起，看起来想搞美日韩，好，那这个不说了，你前几年还给我搞一个澳英美同盟，那这是一个真实的军事同盟，这是很可怕的，你又强化了美菲的这个安保，你又强化了这个四方会谈，然后五眼联盟线，眼看着要长出第六眼来了，好，那所有这东西之外呢？你跟台湾方面呢军事的关系跟外交关系都加强了，所以你的确在打这个包围圈。那现在我真的看你再再去弄越南的话，我后院真的是很危险。所以后院失火呢，我觉得是很贴切的形容了他现在处境。那既然后院失火的话，那我就去灭火，然后去固装。你看看到习近平这次去呢，他把你刚刚讲了嘛。把一些重要经贸官员带过去了，嗯、然后在经济会议没开完的、完全开完情况下，哎，跑去去见了越南。比方说，我要用经贸这个筹码去拉越南，为什么？因为美国有这筹码，所以习近平这次到越南呢，看了总书记阮富仲，然后看到了国家主席这个武文赏，见到了总理范明正，然后见到国会呃国会主席了王廷会。都签了三十几份的这合作协议，然后有讲这个铁路的合作啊，什么等等。但请各位注意啊、哦，中共不是推“一带一路”吗？推的很凶吗？越南从来不接招。对越南从来不接招，理论上最容易接招的，他就不接招。我们领土相连，然后你随便一接，这路，接上，我就是不接这个东西。为什么？我就是怕，嗯，我有顾虑。越共的心思非常细密的，越共跟中共打交道这么多年。他很晓得中共轨迹，所以这对他很早认清了，这玩意子我不能去玩啊。那你不玩就算了。那习近平说，那咱们是命运共同体好，那这下有趣了。中共官媒说啊，这个是一个中越关系的新篇章。然后我们这么一来呢，狠狠的打了美国一巴掌，怎么怎么着，然后大势正在翻。但是大家如果仔细把两边的文字读完的话，你就要判定到底谁打谁的一个耳光，这是很有趣的事情。我再说一次啊，习近平说中越关系升级为命运共同体，然后中国官媒呢大肆吹捧了一下。越方怎么讲呢？越南的官媒越通社把命运共同体翻成共同的未来，这不叫命运共同体啊，这叫共同的未来。地球上每一两个人都有共同的未来。这第一个，第二，越南最大的这个网络媒体呢，根本没有提命运共同体的词，他就提出说签了协议什么的。那他怎么描写中越关系呢？我们上了一个新台阶，创造新的里程碑啊，就是不提命运共同体。另外一个越南媒体呢说啊、呃，有命运共同体，两三句带过去，带过去他说，呃，命运共同体呢符合联合国宪章，符合国际法啊，什么什么，我们继续相互尊重，所以我们签了。你觉得他在讲什么？就
2: 绑在。联合国上面那些
0: 撇清关系，好好好好撇清关系，对我签了，我签了，但是呢，也有符合这个符合那个时候我签了。他东西呢，一方面就是告诉越南人，呃，你不要搞清，不要搞，不要搞错，我们跟他不是命运共同体。二方面就冷冷的回了这个中共。三方面就是跟美国讲说，我没同意我们是命运共同体啊，我跟你是共什么战略协作伙伴关,关系啊，全面,全面的、呃，全面战略协作伙伴关系，啊，我们是这个关系啊，不要搞错啊。那么也就是越南在想什么？因为它经济需要发展，它需要资本，需要技术提升，需要市场准入，这三个是美国能给它的，对不对？美国三个都可以给。第二，刚刚不是说美国把生产链拉出来吗？美国这里这几年拉出来最多生产链的就是高科技，尤其是在半导体的部分。美国已经明白讲，我支持越南成为半导体工业中心。然后越南越南呃，对美对越南来说，美国是最大出口市场。所以这两者结合来说，那这经济的诱因是非常非常大的。然后再加上刚刚讲说这个南海的这个事情，南海的这个共同的这个共同的利益的话，那越南说我要靠近美国，然后呢利用美国力量去平衡中共压力，这就完全解释得通了。还一点呢，呃，大家知道越南过去是呃，现在也仍然是了，这个共产国家。然后呢，他过去买武器呢，都跟苏联买啊，跟跟俄罗斯买啦、啊，然后呃跟中国买非常少量的一些这个军军民两的东西。那如果说俄国的武器，这是在俄乌战争当中证明不太好用，那你觉得越南要提升他武器，他跟谁买？当然跟美国买，对不对？嗯。那你说他跟美国打过仗，他有敌意？不是，他跟美国打仗的原因已经消失了。他跟中共也打过仗，但他跟中共打仗的原因并没有消失，边界摩擦并没有消失。那么也就是这个，在这个情况下呢，他跟美国接近呢有绝大的好处，但是他考虑就是我在跟美国接近的同时，我也不要太过得罪中共，他的他底线抓在这里。那大家就问一个问题，那看起来越南是左右逢源，那台湾为什么不可以？一句话讲完。中共没有把越南视为它的领土，要把它收回来，要把并吞掉。但中共在对台湾有这样想，所以越南可以左右逢源。但台湾呢、啊？越南应该上说有左右逢源的选项，他选不选沙市？但台湾连这个选项都没有，台湾只能好好的选边，然后选对的一边、嗯
2: 。老师觉得越南目前的表现算是有左右逢源吗？会说已经偏向某一边了
0: ，他比较偏向美国那边，他、啊、基本上他还是左右逢源，做的风险控，他没有，对他没有把中国完全推走，嗯，这是确定的、
1: 嗯。宋老师你怎么观察呢？啊、呃，基本上习近平这一次，嗯、呃，急急忙忙的窜访越南嘛，哈，呃，很多人都说这个叫做呃，中共在拉拢越南啊，不是啊，这不是叫拉拢啊，这个叫什么东西呢？这个叫救火、救急、嗯、啊，就是 fire fighting 啊。呃，我们可以把它称之为叫做“一一九行动”啊，打“一一九”叫救护车啊，呃，所以我们纵观这一次的行程呢，我可以把它归纳成啊这一次这个习近平创造了怎么样具有中国特色的畸形外交啊，就是啊变形的外交啊，哪几个呢？第一个，我把它称之为叫做救护车外交啊，或者是温和一点吧哈、啊，我们叫挽回外交啊。呃，所以在美日关系和呃，在美日与越南的关系逐步建立的一种战略和这个协作伙伴的一个关系之后呢，现在习近平就非常的着急了啊！讲句俗话嘛，感觉到怎么样？老婆要跟别人跑了啊！所以在这样的一种危机感之下呢，他就赶快去救火啊！呃，所以要打幺幺九嘛啊。所以他看到这个越南呢，嗯，已经快要倒向了敌人的怀抱啊，这会造成很大的一个战略的损失啊！啊，所以他就要进行一种救火的一个外交工作啊，呃、啊，但是王阳不足以捕捞了啊，在这个时候，呃、啊，虽然说越南给予这个国事规格的这个接待啊，呃、啊，等等的啊，但是你看看那个敬酒的时候，那个阮富仲好像特别故意没有注意嘛哈、啊，故意疏忽等等的。欸、中国党还站起来
2: ，嗯、然后去敬酒，而且还弯下腰来，还给他拍一拍，就阮富仲这样。嗯啊，就就转过去了。对，我
1: 看到我也愣了一下。我们我们参参加过喜宴的人哈，吃过饭的人都知道說，说人家站起来拍拍你的肩膀跟你敬酒啊，怎么会怎么会不知道嘛哈？呃、啊，有时候有时候你甚至会会打架也不一定啊哈，在有些黑道社会里面，<笑>敬你酒你不喝的话，那那就会产生啊这个啊这个社会治安事件嘛哈。啊呃，所以基本上呢，应该就是这个过程当中里面双方坦白了啊，谈得很不愉快啊，所以才会有一种啊、呃、不理会习近平敬酒的这样一个举动啊。呃，但是就是说，呃，不管怎么样呢，这一次这个聚会啊，晚宴哈、啊，应该叫做最后的晚餐了啊。晚餐之后呢，怎么样，大家各自怎么样分道扬镳了啊。所以第一个机警外交，我把称之为救护车外交啊。第二个外交机型呢，叫做肉麻外交啊，就是肉麻兮兮的肉麻哈，呃、啊，因为中共宣称中越是兄弟加同志嘛哈，呃、啊嗯，可是我们从历史上来看啊，一九七九年的时候，那么中共还打了一场叫做“惩越战争”啊，这是邓小平啊，为了向这个美国表忠啊啊，把越南当做投名状啊，因为当时越南跟苏联结盟，啊，所以邓小平为了要这个。啊，怎么样掏心掏肺的证明说，我中国要跟西方来联合对付这个俄罗斯，结果就打了一场惩罚越南的战争，这个叫做投名状啊。还要注意哦，一九八八年的时候，其实中越两个还打了一场叫做南沙海战哦，啊，呃，那么当时中国占领了中共占领的这个南沙群岛，里面有个叫卧魔岛啊，呃，所以到今天为止，中越之间的这个南海的这个主权纠纷呢，到现在也没有解决。所以在这种情况之下，你说，呃，我们叫兄弟啊，叫做同志，实际上我们应该稍微把它称之为什么东西呢？虚情兄弟，然后怎么样？假寡义同志啊，呃，应该是实际这情况应该是这个样子
2: 、啊哦。郭宋老师说，的，在以中共内斗时啊，当他叫你兄弟跟同志的时候
1: ，其实挺危险的,、啊、的。对，對呃，就说当他不把你当做兄弟的时候呢？啊，基本上彼此的关系本身还有怎么样危险中的一种安啊安宁了。当他把你当了兄弟的时候，那怎么样？暴风雨就即将来临啊！啊,啊，所以这是第二个啊畸形外交啊啊。第三个，我把它称之为绑架外交啊。什么叫绑架外交呢？他现在又要叫越南逼迫越南要呃什么中越命运共同体嘛哈、啊？呃，可是越南好像还之以什么东西？它叫做 share the future 啊，就是。我们共享未来嘛哈，共享未来，这不是混过去而已啊、哦，这个叫公然的拒绝啊，不是不是打混而已啊，呃<咳>，一方面也就证明就是说，这个中共老是用人人这个人类命运共同体去绑架别别人嘛哈，啊好呃这个其实是臭名昭彰了、啊、哦，越南现在好像不吃你中国人这一套啊，不想被你绑在这样的一个人类祸害的巨轮之下啊，所以他都就说。提出了这个未来共享啊、共同体等等的啊，啊，所以这个、呃、意思就是说，这也不是鬼混，也不是模棱两可，这个叫什么东西呢？这个叫做我的未来不是梦，啊，什么、呃、不是什么梦呢？不是你的中国梦啊，所以这个叫做绑架外交啊，所以我们可以看出来，就是说三个啊具有中国特色的激进外交，一个叫做救护车啊，一一九外交，另外叫做肉麻外交啊，另外还有一个叫做绑架外交啊。呃，所以我们总结来讲哈，呃，越南现在是要走什么东西呢？民主化的市场经济的道路了。嗯、所以呃，只要是要继续走这条道路的话，它不会是跟你中共搞什么命运共同体啊，反而是个怎么样？跟西方走走一种什么东西了？叫做命运怎么样合作体啊，或者是协作体等等的啊？为什么呢？有三件事情可以证明，就是说。啊，这个这个老婆真的要跑了啊？为什么呢？第一，美国现在已经把越南当作一个有案外包的对象啊。嗯、对，呃，将来似乎有可能呃开放美国的市场准入啊，啊，甚至有可能啊给予这个贸易最惠国的待遇啊。这个对越南非常非常重要啊。越南要的东西就是改善民生、发展经济啊。这个是中共能够给他的吗？啊，这个虚情、这个兄弟啊、这个寡义、这个同志不会给他，中共不会给他的啊。这个的话，就是越南现在要扮演一个承接从中共退出来的这个资本企业还有产业链啊，啊，所以这个角色本身它自我期许是很高的啊，他要勇于承担一个叫做什么第二个中国的这样的一个角色啊，呃，换句话说就是说，他他准备要取代中共一个世界工厂的一个地位啊，所以以上这些因素本身，虽然说有人讲说，哎呀，越南好像奇强哈，呃，他既要美国的航空母舰，可是他又想要中共的高铁。啊，也许也许目前啊，作为一个小国嘛，哈啊，他左讲好听叫左右逢源啊，讲难听可能是脚踏两条船啊。但是注意啊、哦，未来的这个趋势很快就会证明我刚刚所讲的，只要只要越南要走向一个民主改革的一个市场经济道路的话，他就怎么样一定会告别中共，然后拥抱西方。嗯，感谢，我们休息一下，马上回来，欢迎回来，新闻大破解。因
2: 应东南亚的这个情势变化、啊，中共一手啊对越南在示好，赶快要把救回拉回来啊；另一手呢是霸凌施压菲律宾。那中共海警船呢最近啊在南海用水炮攻击，甚至撞击菲律宾军方部队总参谋长所搭乘的船只，而共军呢喊话菲律宾来协商。那菲方就警告说，不排除要驱逐中共的大使。那美国呢现在也表态了，运用美菲的协防啊。另外那呢，印度也派了军舰来协助了、啊。中方请教一下宋老师，你怎么看这个情况？
1: 对我过去曾经讲过哈、啊，南海地区极有可能是一个早于或者先于台海而爆发的这个印太地区的一个战争哈、啊。那么最近这个菲律宾驻美国大使哈、啊、也有讲过啊，同样的一句话啊。所以这个事态如果继续持续的紧张下去的话，呃，可能就会往这个目标去前进啊。当然这是一个非常危险的一个局面啊。呃，不过这里我先正本清源一下啊。媒体上一直在说中非之间的发生了一些海事纠纷，海事纠纷，呃，不是啊、哦，这不是海事纠纷啊，我们要这个毕业证明呼嘛、啊、哈，这个是怎么样？中共啊，对于啊、呃、菲律宾本身进行主权的侵犯，啊、呃，这个主权侵犯和现在这个我们在天上一直绕着那个中共的军机，还有弄着一个间谍气球到美国，意义是一样的啊。所以不是还是纠纷啊，它是一个主权侵犯的行为，这、就是第一个我要正本清源的哈、啊。第二个就是说，这个发生这些争议的地区，呃，很多媒体或者一般都认为叫做争议性的海域，不是哦，这也不是争议性的海域，没有任何的争议啊。为什么？这是菲律宾的什么样专属经济海域啊？所以这这两个我首先我要去澄清的啊。呃，那么呃，还有一点就是说，中共宣称说，那是因为你菲律宾故意把那个叫做呃“海德雷山号”啊，故意孤浅在这个仁爱礁。呃，如果说这个地方是这个菲律宾的这个专属经济海域的话，我把我自己的船，不管是新造的还是破旧的，放在我自己的这个海域当中里面，这怎么能这怎么能够叫做故意呃、啊、故意孤浅呃、啊、搁浅嘛哈？啊呃，我把自己家里不要用的东西放到我自己家的仓库里面，你能够说我叫做故意储存吗？啊，所以这个三点我要加以证明哈、啊，啊，要加以澄清哈、啊。注意啊、哦，什么叫做专属经济海域？我讲哈、啊，简单来讲，要讲两点啊。专属经济海域的意思就是说，在这个专属的国当中里面，它可以排他性的去独占和使用这个海域的所有的资源，不管是海底或是海上，甚至包括空中，这个叫做专属经济海域哈。啊虽然说国际法很明确的规定，这个专属经济海域本身可以让这个国外的船只啊，包括军舰可以无害的通过。不过注意哦，啊，你只能够通过，你不能驻留啊。注意哦、啊，中共是在人类呃那个美济礁是盖的军事基地的啊，呃，所以说，那你即使是通过的话，你也必须无害的通过。那你中共在这个地方有是有害还是无害啊？所以，我这里要特别讲，就是一般人可能不了解，就是专属经济海域本身具有这两个非常重要的一个特性，通通中共通通都违反了啊。所以，这一点就是说，我要讲的就是要正面清源啊。另外，就是说，我们就这个面对这个问题啊，你说用那个高压水炮来进行这个攻击啊，啊，乃至于前一阵子有一种用那个叫军用的那个镭射光来造成这个菲律宾船员的，虽然这短暂的失明，但也是失明啊，也是一个伤害嘛啊。这一次呢，还居然就是直接去冲撞这个菲律宾的参谋长吧的座舰啊，呃，那么你说这个东西是不是叫军事的一个暴力行动吧？啊，注意啊，我们要知道哈、啊，在美国与菲律宾之间定有两项重要的一个约定，一个叫做美菲共同防御条约，那是在五零年代就已经建立了啊。这个条约里面非常清楚的规定就是，凡是菲律宾的公务船、渔船等等，在这个海域上进行。啊，这个正常的一个操作的时候，受到攻击的时候，啊，甚至还包括南海还有所有整个太平洋地区，美国对于菲律宾都有协防的义务哈。另外还有一个更为啊明确的一个叫做我们英文叫做《a d 艾德卡》，就是啊、呃、加强防御的合作协定。《a d 艾德卡》里面更明显的这个规定，美国对于菲律宾的防卫的义务等等的啊。所以你说像中共用这个高压水炮等等等等的，是不是一种军事的攻击行动？美国要不要履行它与菲律宾的一个协防的义务啊？啊，虽然说你这个水炮没有伤人了、啊，船也没翻等等的，但是在这过去这么几年来，这次已经不是第一次了。累积这么多次当中，里面中共至少做了四件事情：一个什么，就堵人家嘛，围堵人家的航道啊；另外一个叫什么禁航啊，就是你不准菲律宾船，你不能进来，这不叫禁航吗？另外一个叫驱离啊，你用水炮不是要把人家赶走吗？这驱离。最后一个什么冲撞呀？所以你看，从围堵、进航、驱离到冲撞，这个难道不就是所谓的战争行为吗？啊，所以在这种情况之下，我们要看出来，就菲律宾现在不妥协了啊？为什么不妥协呢？孰不可忍，孰不可忍嘛？我今天我的渔民啊，在这个我自己家门口，我这个啊维护我的生计，我来捕鱼，结果有什么境外的势力进来霸凌我们啊？中共说了哈，这个地区百分之九十都是它的呃领土啊，而且是自古以来。在海牙法院当中，里面二零一六年的海海牙法院就已经完全否定了中共在这个地区的主权的伸张。中共说，我在这个地区有历史性主权，啊，历史性权利。对不起，国际法当中里面没有这个怪异的名词叫“历史性”的权利啊。至于你说诸如自古以来都属于中国的这个领土，哪个古嘛，多古嘛啊？夏商周呢？啊，还是秦汉唐呢？还是宋元明清到民国呢？是哪一个？你若是元朝，元朝的话呢……呃，那个中国还是属于蒙古帝国的一部分呢、啊，是吧？所以这个东西就是没有什么历史性权利这种主张，而且呃，海牙法院已经明确判决，中国是败诉方啊，菲律宾是胜诉方，所以在这种情况，下，菲律宾就已经不再妥协了啊，呃，因为美国在支持他，日本也在支持他，所以接下来我们就看美国怎么反应，我觉得这是一个关键了、啊、哈，呃，我就觉得这么讲吧，就说，呃，菲律宾现在强硬起来哈、啊。呃，然后中共是要协商哦，啊，你看这么多年来早不协商，晚不协商，这个时候就协商啊，啊，你不是很强硬吗？你为什么不派那个军机一年三百六十五天全年无休去绕一下菲律宾，绕一绕看看嘛，啊，为什么又变突然突然变协商了啊？呃，这个就是柿子挑软的来捏啊，欺善怕恶的一种做法啊。所以现在就看美国怎么反应了啊！我认为就是说，我个人认为啦，美国如果说只是到目前为止，因为已经进行产生了这个军事暴力的一个侵略的行为，美国如果说依然是维持口头上的一个警告、外交上的谴责等等的啊，当然菲律宾说考虑要驱逐这个驻菲律宾的中共的大使等等的呃、啊，但是这样的话，我认为呢，对于中共啊起不了作用了啊啊,啊！这个时候我们就很明白，这考验是不是有以美论了啊,啊。是不是美国本身坚定的支持这个菲律宾，以至于让欧盟啊、呃、美盟的亚太的国家本身对你美国依然有一种叫做美国式的信任啊？如果做不到这点的话，可能美国信任本身会受到很大的一个冲击啊！所以对于美国，我要讲的一个最简单一句话就是说：如果你真的很怕死的话，那你就不要干世界警察吧。
2: 好。我们继续看到，最近以来了中共在内外纷争不断了。那中共的中央经济工作会议呢，只提出了口号，其实拿不出什么有效的措施啊。所以外界预期呢，这个资金流出中国还是会加速的逃离。那外界也观察到，中共内政坛呢弥漫着一个很不寻常的味道。从中共二十大到现在呢，都还没有召开三中全会，有没有可能干脆就不开了？明老师你怎么看？啊？
0: 呃，如果干脆不开的话，那问题就很大了。在中国过去历史上面，那真正或者或少开的话，或多开的话，大概三届吧，就是八大、九大、十大三届，然后、嗯、就文革冲击那段时间。呃，其实我们后来看到不不太正常，就是十九大了，十九大之后到现在，中间呢，呃，反正多多开了，呃，那个二中跟三中时间都不太对劲。嗯、现在那那次不对劲是因为要修改宪法，让让这个。国家主席能够连任下去，所以就是想说为他未来这个连任铺路。那我们看到这次这个问题可能比那还在严重一点点，比十九大那个还在严重一点。为什么呢？因为我们注意到中共在大会呢，尤其在文革之后呢，双数届的三中全会都会提出一个重大改革方案，那作为将来未来这个市政的这张本。那这次是二十大，照理说应该推出来。又是习近平破例去连任这个第三任的，之后的第一次三中全会，一定要提出来。那你不提出来，大家觉得很奇怪。更何况这几年“清零风控”、“武汉肺炎”，然后这个对美贸易战什么等等，所以大家经济已经搞得非常糟糕，搞得民不聊生了。那你到底要不要开三中？你三中怎么开？所以呃，大概在两个礼拜前呢，我在另外一个地方，人家问我，我就谈过这件事情。我说大概这个问题呢。它不开三中呢，可以有经济社会政治，然后这个外交，甚至跟两岸关系呢，大家都有些通盘的考量。那它问题在哪里呢？第一，经济跟美国的贸易战呢，从二零一八年打到现在，那现在打得好像如火如荼，然后一路上升，从经济战打到科技战，然后打金融战。再来，你自己搞三年的清零风控，然后你说啊，现在这个外贸不行了，说以我们要内循环。当时我们算完之后，我们就说内循环不太可能成功。现在呢，大家也看见内循环不成功，我们要再解释这点。内循环不成功就算了，那房地产开始暴雷。内循环成功呢，这个重要因素之一就是房地产要能够健全发展，房地产这市场呢能够健全发展，能够这个不要说带动经济，至少能够维持经济不坠。但房地产暴雷的时候呢，这个冲击是非常大的，再加资金外逃。所以，这光是经济跟金融部分呢，大家问一个问题：你未来的经济路线到底是什么？你要不要继续改革开放？那我们到底要上来走，真的要闭关锁国吗？还是什么？这经济的部分。那经济部分联动了，就是社会问题。社会大家第一看呢，就失业问题，对，失业问题是蛮大的。但更重要是什么呢？躺平。那大家觉得说失业、税务就躺平了吗？我在家里啃老。呃，反正爸爸妈妈给这个钱呢，每月挤一几点给我，那我也也过得去了，啊，躺平。那有本事呢，就认出去走线了，嗯，对不对？认是走线了，<对>他不是不是认输就算，他把钱也带出去了。那如果又不躺平，然后又不又认不出去怎么办呢？有人就开始白纸革命了，就起来，嗯嗯就像白就开始抗议了。所有这东西说明一件事，就是社会上那些不满情绪呢，已经在这起伏不定，在那预这个隐隐然呢要爆发了，好。这是经济跟社会，当经济跟社会复杂到这种程度，麻烦到这种程度，时候，它定反映到党内。毛泽东讲过很多次，党外的矛盾最后就反映到党内来，那就变成党内斗争。我们过去跟大家讲，习近平上台之后呢，不断创造了反对习近平的人，跟跟这些队伍，所以我们简称叫反习派。那最后你又把团派几乎要团灭。那最后一个问题就是李克强去世了。李克强他有最全世界第二好的医疗跟安全保护，那居然这样就死掉了，大家觉得说那一定是你干的，就算不是你干的，这黑锅大概你跑不掉了。政治问题还不止于此，我们讲了多次秦刚问题、李尚福问题、火箭军问题、战略资源部的问题，这些事情你怎么在党内解释？怎么摆平？林彪外逃最后你都要给一个报告啊，林彪叛国投敌啊什么等等，你要讲这事儿啊。啊，然后四人帮怎么祸国殃民？你要给一个东西出来啊！那现在这些这么大的人物这样被你提拔，才七个月就下去了，你不不声不响这样就过去了吗？不太可能的，因为党内会有很大的怀疑嘛。好，那所以经济社会政治累积成这样了，那最后核还有一个核心问题就是，那你跟美国关系要怎么样嘛？那时候我们已经讲哦，这个美国要跟你打贸易战，中共是打不动的。你早点这个讲一些软话，然后好好跟他谈个会，谈个什么东西开会，然后提出一个什么协议出来，你就那尽量去做。美中贸易战不会打得这么难看的，绝对不会的，因为我们讲美国对中国也有相当的依赖度，双方互赖程度很高的。那现在你要去搞战狼外交，对美国哇这个这样搞那样搞，对欧洲也也反正就是横眉怒目的。那你你到底将来怎么摆平？所说这些最后还影响到什么呢？那外资外商就逃走了，中国经济就更坏了，生活就更差了。那你要怎么办？所以所有这些问题，就是我我在两个礼拜前讲的，我说还有个台湾选举要来了，你要怎么表态？然后你对你要怎么去说？这东西都在考验着你。所以当时我讲这些问题要不解决的话，这三中全会恐怕很难开。然后反过来说，这些问题横亘在这里，这三中到三中全会到现在还不能开的一个理由。好，那有趣了，就这两天，哎，我们突然得到消息了，说来自北京方面的消息说，说八九月份的时候呢，中共中央呢曾经就三中全会的可能的议题跟我们三中全会报告提纲呢征求意见，对谁征求意见呢？对中央委员两百多个中央委员，然后跟省部级的这些干部们呢啊征求意见。好，然后大家反映了。反映的意见很多了，但是最集中有三条，我读给大家听。第一，检讨战狼外交的得失，要不要尽快跟欧美恢复友好友好关系，止住外资外企的这个撤出势头，稳住就业。这第一个。第二，房地产的政策要不要大幅松绑，取消二零二零到二一二二零二一年计算的三条红线。允许地方政府呢因地制宜地推出一些促销的政策，啊，这牵涉到我们刚刚讲到的房地产问题。第三，对于国内的民营经济经济跟民营企业跟民族资本，要不要进一步明确它的合法地位，取消对它歧视政策，让他们享受到对央企跟国企的同等的待遇，尽快恢复经济国力，提振市场信心，这就我们前面讲的东西嘛。后面前面十一月，所以我们在猜啊，三中全会为什么不能开？我们内地一大队，现在大家最集中的理由就这三条。好了，那为什么不开呢？那北京方面说是说，因为这反映出来的意见跟习近平的习近平的初衷呢相差甚远，然后这个双方啊各方无法形成共识，所以三中全会呢就不得不推迟了。啊，这下有趣了。那你觉得这些问题？推迟一下就能解决吗？这些是很根本的问题啊。对，啊，非常根本啊！战狼外交或经济政策，这不是不只是表面政策的问题，而是你决定你现在把这个国家带到什么方向去。大家现在给你的第三任了啊，就要相信说你会带得更好。就现在你刚上车上任，看起来就要翻车了，这第三任还给不给你？啊，大家是有争执的。不要以为说党魁上去不会下台。赫鲁晓夫就半路下台过了，毛泽东半路被赶下来过了，就去搞文化大革命。所以到时候大家会不会去搞个什么事儿把你习近平赶下来？这是有可能的。所以我再说一遍，中共这种一党专政的国家，所有问题到最后一定变成政治问题，而政治问题到最后一定变成党内的斗争问题。那今天就是党内斗争到底是用什么形式爆发？然后这三中的路线怎么决定开还是不开？所有的事情呢，就环绕在一个问题上面，我们还能不能让习近平这样搞下去？这才是最关键的问题。
2: 嗯，感谢。好，节目最后我们请两位给各一分钟啊，总结今的讨论。林老师
0: ，好。那个关于这个中共借选的问题呢，我想是一个很严重的事情，我们大家要睁大眼睛，然后不要轻信。那你要怎么投票？你要想清楚，怎么样投票呢？对中华民国未来最好啊，这第一个。第二呢，呃，谈到越南跟美中的关系哈。呃，越南看起来就是它在美中当中摆荡的幅度可以比我们大。最核心的原因就是，美国没有想并吞越南，美国没有想攻击越南，中共没有想并吞越南，中共没有想攻击越南。但是呢，美国没有想并吞台湾，中共想并吞台湾，天天来骚扰我们。这个情况下，我们是没有太大摆荡空间的。所以越南如果说可以左右逢源的话，那台湾是没有这选项的。所以这点呢，大家要想清楚，因为过一段时间就会有人讲啊，越南可以左右摆荡，越南可以只有左右逢源，我们台湾为什么不可以？所以，我先打预防针。的第二点，第三第三点就刚,刚讲到三中全会为什么还没有开？我们给你把经济社会、政治、外交、理由都讲完了。现在我们碰触到的就是几乎是一个最核心的问题。现在大家还有一个出路，就是习近平暂时假装让不。然后开个三中全会，开完之后呢，他再继续我行我素，那只是把斗争的时间跟做摊牌时间往后拖延罢了
1: 。嗯，宋老师，呃，基本上中共对于台湾的这个界选哈、嗯哦，未来会手段更加的翻新，技术会升级，啊、呃，而且他的策略会更加的灵活，所以我们必须要严肃的应对。所以我建议提出啊、呃、两个啊、呃、方法，第一个就是说。啊，政府要这个协助民众建立一个叫做全民查核举报的鼓励系统，同时啊，政府也要相应的要做一种虚假消息的一个还原反制系统啊，呃，从通过这两个手段来建立一个全民本身的一个对于假消息的一个免疫能力或者是免疫系统啊，这是第一点。第二点呢，呃，这一次这个习近平访问越南嘛，哈、啊，急急忙忙的窜访越南哈。啊呃，表现出我所归纳的，就是中共三大特色的一个畸形外交，一个叫做救护车外交，讲好听叫挽回外交了哈、哦，挽回情感的外交，啊、呃，另外一个叫肉麻外交，第三个叫做绑架外交啊。那么，菲利呃，这个越南现在已经决定要走上一个民主改革的一个市场经济，呃，我想他不会再回头去跟中共搞什么样的命运共同体了啊。最后就是关于这个菲律宾的问题，我也在这里要特别的正本清源啊，呃，这所有的这些中共的挑衅的行动，都应该把它定义为中共对于菲律宾的专属经济海域的主权主权侵略行为啊！我再讲一遍，中共对于菲律宾的专属经济海域的主权侵略的行为啊！呃，那么现在就是说，由于美菲之间定有非常坚定的一个防卫的承诺啊，所以中共如果再继续挑衅下去的话，真有可能啊，真有可能在这个地方爆发啊，比台海危机还要更早提前发生的一个所谓第三次世界大战啊！如果中共不懂得悬崖落马啊，勒马啊，或者是说知难而退的话，这个地方极有可能成为印太地区一个最新的一个引爆点
2: 。好，我非常感谢两位来宾的分析，感谢观众朋友的参与。新闻到破解，每周一三五再见。